0: Bentornati amanti delle curiosità, ogni anno in America, il 4 luglio, si festeggia la festa dell'indipendenza americana. La figura di cui vi voglio parlare oggi fu fondamentale per riuscire a perseguire questo obiettivo, l'indipendenza dalla potenza inglese che dominava sulle 13 colonie. Tra i protagonisti principali di questo conflitto troviamo degli uomini, dei miliziani, in grado di rispondere alla chiamata alle armi, al combattimento, in maniera talmente tanto veloce in un minuto da prendere un soprannome, i minutemen. Ma prima di parlare di minutemen dobbiamo capire grosso modo che cos'è un miliziano, ovvero un soldato irregolare. L'Italia nella sua storia ebbe una lunga tradizione di milizie essenziali per la difesa e non solo del proprio territorio. Diversi stati preunitari italiani ad esempio conocquero formazioni chiamate per l'appunto miliziani o anche miliziotti. Spesso questi soldati erano reclutati tra le persone del luogo che conoscevano bene il proprio territorio ed erano un'ottima alternativa in termini economici al mantenimento di un vero e proprio esercito o di ancora più costosi mercenari. A partire dal XIX secolo il termine è stato utilizzato genericamente anche per riferirsi a formazioni governative e organizzazioni paramilitari a connotazione politica. Un caso, ad esempio, è quello della milice Française, fondata dal governo di Vichy volta a reprimere la resistenza francese che si opponeva all'occupazione tedesca durante la seconda guerra mondiale. Un altro caso in cui venne utilizzato il nome milizia per nascondere in realtà un corpo di gendarmeria con compiti di repressione è quello che troviamo in Italia con la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, una milizia conosciuta meglio in Italia con il nome di camicie nere. Il titolo di milizia oggi viene anche usato per intendere quelle unità presenti nella riserva militare come nel caso della Guardia Nazionale Americana. Ed è proprio in America che comincia la nostra storia, nella seconda metà del 1700. Con l'esacerbarsi delle relazioni tra le 13 colonie e la Gran Bretagna, Rea, secondo i coloni, di una costante stretta sulla propria autonomia, attraverso tasse sempre più costringenti, cominciarono una serie di proteste, di cui una in particolare verificatasi due anni prima degli scontri, quando nel 1773 un gruppo di giovani nordamericani appartenenti al gruppo patriottico Sons of Liberty, i Figli della Libertà, si travestì da nativi e si imbarcò a bordo delle navi del Regno Unito, ancorate nel porto di Boston. Giunti a bordo furono gettate in mare numerose tonnellate di tè trasportate dalle navi. Una protesta che sicuramente avrete studiato a scuola e che passò alla storia come Boston Tea Party. Non sorprende quindi che l'epilogo finale di queste proteste fu una vera e propria rivolta, con comitati di corrispondenza che avevano il compito di diffondere l'insurrezione in tutte le colonie. John Hancock venne nominato capo del comitato di sicurezza del Massachusetts... vabbè, avete capito nacquero i cosiddetti Minutemen, uomini pronti ad entrare in azione in un minuto. I Minutemen erano poco più che giovani uomini, spesso avevano meno di 25 anni ed erano spinti dall'entusiasmo che caratterizza quell'età. Essendo miliziani non inquadrati nell'esercito regolare, l'equipaggiamento non era, per così dire, unificato, ma non per questo meno efficace. A partire dal loro vestiario, formato spesso magari dai loro abiti della vita civile, o da quelli per la caccia. In effetti proprio la loro esperienza come cacciatori risultava fondamentale contro un nemico addestrato alla maniera europea più incline a conflitti quindi su grandi campi di battaglia sgombri da ostacoli. In effetti proprio il terreno e la natura selvaggia dell'America andava ad agevolare questi uomini che erano più propensi appunto a tattiche di guerriglia. Un altro vantaggio era formato dalla tipologia dei moschetti appartenenti ai miliziani americani. Essi con la loro canna rigata, certamente più costosi e più lenti da caricare, nonché meno adatti alla fabbricazione di massa, una fabbricazione dedicata a quelli a canna liscia della fanteria di linea, tuttavia risultavano più precisi e dalla maggior gittata. Comunque trovate nel primo commento un link per andare ad approfondire la differenza tra canna liscia e canna rigata. Per quanto riguarda invece la loro organizzazione interna, gli ufficiali venivano eletti per voto popolare e chi veniva arruolato doveva sottoscrivere un documento ufficiale. Nonostante abituati a sparare per procurarsi la selvaggina per il proprio sostentamento o in alcuni casi perché veterani della guerra franco-indiana, si radunavano per l'addestramento quattro volte l'anno. Una particolarità di questo tipo di unità è che era uso comune prendere decisioni in maniera democratica consultandosi con i membri della propria unità, seppur di grado inferiore. Il primo conflitto tra le truppe regolari inglesi e le milizie avvenne verso la primavera del 1775, nelle piccole città di Lexington e Concord. Proprio in quest'ultima erano stati predisposti dei depositi di armi e munizionamento nonché i luoghi di reclutamento delle milizie. A seguito di questi scontri furono gli americani a divenire gli attaccanti, mettendo sotto assedio gli inglesi a Boston, infiammando così e convincendo nuove reclute a prendere parte alla rivoluzione contro il dominio inglese. L'assedio di Boston culminò tra fine maggio e metà giugno, quando grazie all'appoggio di alcuni reggimenti di rinforzo, gli inglesi tentarono a loro volta di prendere l'iniziativa, andando all'assalto di due importanti punti strategici, Breath Hill e il più famoso Bunker Hill. L'errore degli inglesi fu quello di sottovalutare però la tenacia delle milizie e sopravvalutare le proprie truppe regolari. Quando circa 2.500 inglesi attaccarono i miliziani, i primi si resero conto a loro spese che l'attacco aveva peccato di arroganza. Gli americani erano riusciti a formare una linea di difesa ben strutturata e fortificata. I colpi precisi dei miliziani falcidiarono le truppe inglesi, che solamente dopo tre attacchi riuscirono a conquistare i punti strategici al costo di oltre 300 morti e diverse centinaia di feriti. Anche gli americani subirono il colpo, seppur inferiore, con circa 170 perdite e un maggior numero di feriti, ma riuscendo ad operare una ritirata ordinata attraverso un punto lasciato sguarnito dagli inglesi. Bunker Hill fu fondamentale per infervorare lo spirito di ribellione e riscatto degli americani. Non di meno suscitò preoccupazione tra gli inglesi sicuri di essere fino a quel momento superiori a quei loro sudditi di oltreoceano con cui alla fine dovettero scendere a patti anche grazie all'intervento della Francia in favore degli ex coloni che con la battaglia di Yorktown nel 1781 conquistarono la loro libertà. Ad oggi in ricordo di queste unità numerose sono le statue a loro ricordo, ma non mancano formazioni militari o armi con questo nome, come il missile Minuteman. La capacità nucleare è presente a difesa degli Stati Uniti. I Minutemen sono stati parte della mia campagna su Empire Total War. Se mi state guardando su YouTube, da qualche parte qui in alto dovrebbe comparire un link che vi porta direttamente ai video. Detto questo, come sempre trovate tutti i riferimenti e le fonti utilizzate nel primo commento. Fatemi sapere se c'è qualcos'altro che volete aggiungere, se ho sbagliato qualcosa. E noi, come sempre, ci vediamo presto con nuove storie dalla storia. Tchau!